0: Podcast.
1: podcast. podcast. Est-ce qu'il faut... Euh, flashy, Flashy. Est-ce qu'il faut... Moi je démarre l'enregistrement maintenant. Ça y est, c'est enregistre. Bonsoir à tous. Ah, il faut que j'enregistre aussi. Ici. Salut à tous les amis,
0: bienvenue sur ce podcast. Super, sympa On est vraiment trop heureux d'être
2: là ce soir les amis. Faux. Eh <rire> ben bah, casse-toi, vas-y. Parce que là il y a personne qui tient le stand CGT hein. Flash, il a dû lâcher ça et les merguez pour venir enregistrer le pauvre. Ah, Je pense que c'est un le, message. La proportion. Oui.
3: Est-ce qu'on est qu est qu a besoin de, de TPL euh, genre de choses enfin que, non, comment ouais. on... Comme ben hey, si, frère, comme
0: un... frère, y a pas de souci, y a pas de souci.
3: Mon mais... TPL, c'est euh, les tweets
1: d'Emmanuel Macron maintenant. Là.
0: <rire> oui, non, mais j'ai voilà, vu, j'ai vu les tiens, mec. mec. Il y a un seul TPL par podcast.
1: Donc,
3: long...
0: ça sera sur Emmanuel Macron pour faire une respiration sur le sujet. Non, ou on raison, sur la
3: neutralité du net.
0: D'ailleurs, je propose qu'on revienne à un podcast. Il a raison, Emmanuel. La neutralité du net. On parlerait effectivement des gaffards. Moi,
1: j'attends trois choses de ce podcast là qu'on enregistre ce soir le don de la sagesse. Votre engagement et bien sûr votre liberté. Merci. Ouais. Parce que nous sommes la que, nation française. Euh, le plus important, c'est la liberté.
4: Bon, commençons. Et commençons justement par cette annonce. Comme vous le savez, l'école des facs fait partie du réseau podcastéo. Un réseau d'entraide entre podcasts. Et dans ce cadre, nous vous proposons d'écouter le podcast Capteur d'écran. Capteur d'écran, c'est une émission mensuelle consacrée au cinéma. Ou un film... Choisi par un membre de l'équipe et passé au radar. Par exemple, nous avions, pour le dernier un des derniers épisodes, nous avions le boulevard de la mort de Tarantino ou encore Dead or Alive de Takashi Meiki. Alors ces capteurs d'écran à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast. Coupé.
5: Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs
0: Tous chers auditeurs et bienvenue dans l'école des facs. Je suis Flashy et je suis très très heureux de vous recevoir. Alors Une école des facs placée sous le signe du changement D'une part parce que bah, nous changeons la forme en faisant notamment une animation tournante Ce qui explique ma présence au micro en début d'émission Et d'autre part parce que nous allons faire évoluer la thématique du podcast euh, on, va, on va parler un peu moins en fait, de technologie Et ouvrir les portes et les fenêtres de l'école des facs pour accueillir des sujets un peu différents Et nous allons d'ailleurs commencer en parlant cinéma et séries Mais d'abord, laissez-moi vous présenter... Les amis du studio virtuel, on a tout d'abord euh, Sous X, l'ange du son
3: Salut à Comment vas-tu Sous X Salut à toutes et à tous, ça va très bien et toi Flash Comment vas-tu Ça va très très bien, écoute, euh, j'ai la chance d'avoir avec moi les meilleurs T'es pas trop stressé de, de prendre euh, le lead de cette émission J'ai vomi six fois <rire> Pendant l'intro, c'est un peu est original
0: on a aussi avec nous euh, Kepra. Kepra, euh, l'homme euh, au multitalent, hein, notamment à la fois euh, mi-homme, mi-femme, mi-gal. Comment, comment
4: bon, bonsoir. Euh,
5: je ne sais pas comment réagir à cette
0: introduction. Je suis flatté. Non, ne réagis pas, ne réagis pas. Ça l'entraînerait. Si je ne suis, tu ne bouges pas, on ne te voit pas. D'accord. Non j'éconne, euh, en tout cas on espère que tu as passé une bonne émission avec nous Et puis euh, on reçoit aussi dans le studio virtuel, Emric, dit la chaussette Bonjour Emric, <rire> comment vas-tu
6: Bonsoir, oui. ça va très bien, j'ai mis mes chaussettes rayées exprès pour vous ce soir
0: Alors je t'ai un peu volé ta place, tu m'en veux pas trop Ah non, non, je te, la, je te la prête ou te la cède avec grand plaisir Ah c'est ça, c'est la fraternité de l'école des facs C'est l'amour et, et on mort, a aussi bizarre. bien sûr un hein, devenu de, du froid de la Suisse, <rire> bien sûr l'ami Loise, comment vas-tu vas Comment
2: tu rigoles avant de me présenter quoi <rire> Parce que ton, ton nom me fait rire Loise, ce nom départemental que j'adore. Bah ouais, surtout que je viens de Normandie quoi, c'est tout à fait logique. Bonjour Flash, bonjour à tous et bonjour à Manu. <rire>
0: Manu, Manu Macron bien sûr, hein, qui est le on meilleur sait. ami du prochain invité bien sûr, comment vas-tu Cosmo
1: <rire> Eh ben, ça va être très bien. Et toi, Flash, comment tu vas
0: Eh bien, écoute, en ce moment période de grève, que vous voulez que je me sente, je suis très heureux. Et toi <rire>
1: Alors, je tiens à préciser que ce soir, je suis sponsorisé par le jus pomme raisin cranberry. De chez voilà. Innocent Non je vais pas dire la marque du coup Parce qu'on est pas vraiment sponsorisé en fait Ainsi par que chez GVT le
0: Rail
5: Mais parce qu'il faut bien rouges sûr rouges prévenir
0: les, 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 les amateurs rouges, hein. Comme le podcast euh, l'école des facs Il faut prévenir les amateurs de l'école des facs En fait le podcast aussi s'ouvre euh, Bien sûr à la publicité pré Préparez-vous à avoir quelques places en produits Durant l'émission euh, Je commence par SNCF Bien sûr SNCF c'est tout ce qu'on aime
6: Et le dernier
0: <rire> Last but not least Le... Le champion de euh, toute catégorie euh, du, du podcast et des aphorismes J'ai bien sûr cité François Courtis. Comment vas tu François
4: euh, Ça va bien, euh, bonsoir euh, Éclairty ben, ah. <rire> Podcast Mais de en la francophonie bien sûr J'avais préparé cette blague <rire> Mais ça devait être éclairté en fait Éclairauté. J'ai mis deux jours à l'écrire
2: <rire> Attendez-vous à voir ma chronique Alors euh, les
0: amis, vous êtes réunis ce soir autour de moi, et ça j'en suis assez fier n'est-ce pas, bon <rire> euh, Pour parler donc de cinéma et de série, puisque le thème du jour c'est cinéma-série-TV qui gagnera la bataille de notre temps de cerveau disponible Spoilers. Alors, alors personne, <rire> commence par un spoil puisque, en fait, effectivement, en ce moment, on voit qu'il y a une recrudescence de... De, de, de contenu euh, à la fois en streaming, euh, des, des nouvelles séries TV qu'on voit tous les jours grâce à Netflix, à Amazon Prime et même euh, les, des, des voix un peu euh, illégales dont, dont on parlera peut-être aussi euh, durant ce podcast et en même temps on a le cinéma euh, qui semble euh, se sentir euh, se sentir de mieux en mieux on va dire avec euh, des, euh, des résultats au box-office assez impressionnants pour certains films avec euh, pas mal de films qui dépassent le milliard au box-office euh, j'ai l'impression qu'il y a une tension entre ces ces deux arts euh, et j'ai envie de savoir aujourd'hui qui, selon vous, euh, peut remporter euh, la bataille. Donc, on va commencer bien par parler, euh, bien évidemment,
3: euh, mmh. ton fils. Eh oui,
0: oui. bien évidemment. Bah, bataille, il fallait pas qu'elle s'en aille. Oh, <rire> oh. <rire> Alors, euh, bah, l'émission va s'articuler euh, en, en, en trois phases. Premièrement, on va parler euh, bah, des séries euh, de ce nouvel âge d'or hein, que, que vivent les séries actuellement. Après, on va essayer bah, de voir si le cinéma, bah, c'est un média qui a encore du sens et de l'importance. Est-ce qu'il est vieillissant ou pas Et puis après, bah, vous me donnerez votre avis, tout ça, sur bah, le, qui sera victorieux. Alors, euh, certains d'entre vous ont l'air un peu pessimistes, notamment sur le destin <rire> de l'humanité, concernant, <rire> concernant euh, ces deux médias. Mais en tout cas, ça va être intéressant d'en discuter. Alors euh, peut-être euh, faire un petit, un petit topo avant de commencer euh, sur, euh, sur ce nouvel âge d'or des séries. Mmh. Alors on voit que depuis euh, 10 ans environ, euh, on a... Euh D une époque assez dingue pour les fans de séries, pour trois raisons selon moi, vous me direz ce que vous en pensez Il y a une augmentation finalement de, de la production value sur les séries, on a de plus en plus de grands noms dans les séries On a des grands acteurs, on a des grands réalisateurs qui s'intéressent au monde des séries Des auteurs aussi, enfin on a vraiment des équipes de production qui sont du niveau de ce qu'on voyait dans les, dans les grands films de cinéma euh, on a aussi une augmentation des moyens de visionnage De plus en plus de, médium, euh, de médias pardon, qui, qui permettent de, de, de regarder euh, Ces programmes Que ce soit la SVOD, le, le, le piratage Et même parfois les, les cinémas Et euh, les réseaux sociaux Permettent pour moi de vivre Une expérience qui est globale et connectée Alors selon vous euh, Est-ce que euh, les séries Vivent vraiment un âge d'or Et comment est-ce que vous l'expliquez Alors sous X peut-être pour commencer
3: <rire> tout de suite. <rire> Est-ce que, est -ce que les séries vivent, vivent un âge d'or? Euh, non, pas vraiment. En fait, quand tu, quand tu regardes, quand tu regardes, jusqu'en, enfin, ça, ça, commence à partir de 1970, 1980, hein, si je dis pas de bêtises. Mais t'avais déjà, t'avais déjà tout même un avant. tas de, ouais, même avant, hein, Tu avais, avais tout un tas de séries qui, était déjà euh, mise en avant euh, par la télévision. En fait, c'est vraiment la, la télévision. Et je, euh, pa, pardon maman, on, on a parlé dans dans son dernier ou son avant-dernier épisode sur euh, sur les génériques de séries justement. Et euh, les, les, les séries prenaient déjà une très grande place au niveau de la, de la télévision. Et du coup, euh, du coup, ça, ça remonte, ça remonte quand même pas mal. Hein. Enfin quelqu'un quelqu peut-être autour de la table peut...
4: Euh, ouais, euh, François Lappareil François euh, Lappareil alors moi j'ai comme d'habitude commencé par une expérience personnelle et ouvrir après euh, en fait moi il y a encore 3-4 ans qu'on me parlait de Game of Thrones, de séries je sais pas même de Lost ou les trucs comme ça euh, moi je comprenais, je comprenais pas du tout l'engouement le, puisque moi j'étais encore resté sur la période MyGyver K2000 c'est vrai où donc il y avait carrément un autre arc narratif c'est à dire que chaque euh, épisode était une histoire en, en elle même mmh. et que, que à, sur l'échelle de la série il y avait pas vraiment d'histoire
2: Enfin, si, il y avait un fil rouge, mais qui était beaucoup ouais, plus fin. il y avait un fin. fil rouge.
4: Mais le fil rouge de K2000, c'est quoi C'est... Euh, bah il se tape des me... Non, en fait, il n'y a pas de Non. Est-ce <rire> bah, si. qu'il attrape pas. le cigare à la fin ou un truc comme ça. Non, François, s'il te plaît. <rire> non, est qu il agit un peu aussi. en marge
6: de la loi, quand même. Donc, il est plus ou moins en fuite...
4: Euh, K2000, permanente. non Permanente. Mais donc, pour un, euh, Là où ce que je veux en venir, c'est quand même... Il mm -hmm. y a eu un énorme euh, je sais pas un énorme retournement de situation, une énorme euh, un éclair de, de génie qui a fait que, que la structure narrative des, des séries s'est complètement transformée.
5: Alors excuse-moi, je me permets de t'interrompre mais la série de tous les temps, la meilleure, presque l'unique, ben ça y est, notre <coughs> référent à tous, à tous ça devrait être des jours et des vies et allez au revoir des, des jours jour. et des vies au revoir des, au revoir. des, allez, Kepra. des Kepra. jours et des vies il y a eu plus de 12 000 épisodes ah, ah, en 47 dans un 12 000 <rire> épisodes en 47 saisons entre 1965 et 2014 et il y avait clairement une narration répartie... Enfin, une progression un fil rouge à travers les épisodes. Donc, c'est pas nouveau euh, le... Ouais, les, les, les Feux de l'Amour,
2: c'est pareil. pareil oui, les Feux de l'Amour, c'est <rire> vrai. Oui, les Feux de <rire> l'Amour, c'est encore,
0: encore, encore en, en diffusion, les Feux de l'Amour. Mais c'est intéressant ce que tu dis, euh, François, sur euh, la structure narrative des séries. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont découvert le fonctionnement des séries en saison, à partir des séries comme Lost et tout. Parce qu'en fait, avant, ouais. ça diffusé un peu n'importe comment euh, en France, non Alors, oui. en fait...
6: Je peux apporter ma, ma, ma science. <rire> euh, en France, on faisait euh, on avait on avait des séries feuilletonnantes. Euh, D'ailleurs, on, euh, on va dire dans les années 70, 80, 90, euh, en France, on avait beaucoup de séries feuilletonnantes. Enfin, les productions françaises étaient surtout feuilletonnantes et ce qu'on importait euh, des États-Unis était des séries euh, où chaque épisode était plus ou moins indépendant euh, des autres. Et euh, c'est au tournant des an fin des années 90, début 2000 que euh, on a eu euh, on a eu Lost entre autres qui a apporté qui a réintroduit en France le la série américaine euh, avec un arc sur une seule euh, enfin avec un arc par saison ouais. plutôt que euh, un arc par épisode. Ouais, Et ce comme les procédurales. Comme comme tu disais euh, avant en France ce qu'on importait c'était des séries télé plutôt euh, de type euh, policière euh, qui étaient diffusées un peu dans un ordre euh, facultatif. <rire> pour ne pas dire aléatoire enfin, et euh, c'est vrai experts. que ça ça, ça, ça n'aidait ça pas les gens à s'accrocher spécialement à, à une série après bien sûr il y avait toujours mmh. les,
1: les fans de Derek c'est marrant il y a, y a une, y a une mais... série qui a, qui a été un peu sur cette transition entre la série de type policière comme tu disais avec un arc par épisode mmh. puis un arc un mmh. peu sous-jacent mmh. mais euh, c'était Fringe qui a eu une première saison uh, de uh, je sais plus combien oui. d'épisodes qui était exactement uh, comme uh, n'importe quelle série uh, FBI, je sais pas quoi. Exact. Et puis ensuite, quand il a commencé à avoir plus de de, 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 de spectateurs. spectateurs, de spectateurs bon, oui. ils ont commencé, comme c'était J.J. Abrams qui a travaillé dessus, je crois. Je dis pas une bêtise. Mm. Oui, oui c'est ça. Oui, oui. ça. Ah, euh, mais, mais, là, ils ont commencé à faire un truc un peu plus fantastique et qui a pris voilà une histoire euh, qui, euh, qui s'est déroulée sur mais, une euh, saison... Euh...
2: Mais, je, mais, as... Pas... Oui, non, parce que Fringe est quand même arrivé. Euh, oui, c'est assez tard. En fait, je pensais que. Es c'est assez parler... tard, mais la
1: série a transitionné un peu entre voilà, les deux. Je mais, que mais tu parlais, Fringe hérite euh, pas, pas mal d'X-Files. Il y a des risques financiers parce, parce qu'il savait qu'il je... y avait des gens ouais, derrière. Quoi. Je, je pensais parle. que t'allais parler d'X-Files. Parce files
6: il y a un fil rouge quand même qui est assez présent. Mais pourtant, c'est une série qui mixe bien les deux parce qu'on peut avoir des épisodes qui sont. Euh, regardable vraiment il euh, y a pas de, y a quasiment pas de l'intrigue euh, du fil rouge dedans ouais, et on ouais, a d'autres ouais. où qui sont quasiment que de l'intrigue du fil
2: rouge. Non, mais ben. les experts c'est pareil, experts qui est, euh, qui a été créé en parallèle de toutes ces euh, cet âge d'or donc qui arrive ouais. avec euh, Lost et euh, Desperate ouais. Wife, mm. qui étaient les deux gros euh, budgets euh, euh, du milieu des années 2000. Enfin les experts, ça reste tout à fait regardable comme un épisode de Code Kantum
0: ouais, ou de sûr. Magicien. Quoi. Alors justement, je, je, je rebondis là-dessus, <coughs> parce qu'effectivement, euh, on a beaucoup parlé de la structure narrative, justement, qui a évolué, qui a permis d'avoir des, des grandes séries, euh, des grandes fresques euh, sur le long terme avec des fils rouges, mais euh, les séries euh, aussi, euh, comme on disait, les procédurales, comme les experts, comme euh, euh, New York Unité Special, etc., ont quand même continué euh, à, à perdurer et à avoir du succès. D'ailleurs, les séries qui ont le plus de succès aujourd'hui aux États-Unis, c'est les séries... Euh, euh, non feuilletonnante on va dire et, et du coup euh, moi ma question c'est est-ce qu'au delà de cette structure narrative vous voyez d'autres éléments qui peuvent expliquer le succès euh,
2: des séries aujourd'hui chez bah, les gens Clairement il y a le budget hein. enfin, la, ouais. la production qui a eu lieu euh, donc au milieu des années 2000 tu as des séries qui maintenant valent, qui coûtent beaucoup plus cher que des films alors que c'était pas encore le cas euh, fin années 90 euh, début années 2000 et euh, il n'y a pas de ouais. secret, mais ça a été l'argent en fait. Sur
6: la, sur la durée, quand même, euh, Friends, les, les, le budget par épisode était monstrueux avec les cachets en millions de dollars ouais, de, chaque,
2: euh, <rire> de chaque acteur. Mm. Mais, bah, euh, ouais, mais si Friends, ça a fini quand Ça a fini euh, début année 2000 Je ne sais plus exactement. Je pense si ouais, début 2000.
3: que ça a en 2006, quoi. Ouais, c'est plus tard. Hein. Plutôt euh, fin, euh, fin 2000. Je pense si on ah.
2: comparait le budget du film le plus cher de 2006, tu vois un, un Star ouais. Wars de, de la prélogie, avec <rire> un budget de Friends, je suis pas sûr que. Tu veux que dire le budget d'un épisode
6: ça... ou le budget d'une saison
2: D'un épisode. Ah, ah, oui, D'accord. D'une saison. D'une okay. saison le...
0: de la série par rapport à un film. Alors c'est vrai que le, le budget d'un film et d'une série c'est pas comparable, mais est-ce que quand on reste entre séries. On ne voit pas justement une progression euh, déjà dans les cachets des acteurs, mais même dans, la, dans le budget et la production. Est-ce que d'autres personnes euh, ont un avis là-dessus
6: Je pense que le, le principal atout pour la série, c'est que les coûts, sont, les coûts de production sont dilués. Euh, sur un film, ce sont des, des dizaines, voire des centaines de millions de dollars qui sont euh, mis dans un, dans un seul objet. Alors qu'une série, c'est plusieurs épisodes. La diffusion est sur... Euh, sur, sur un an, on va dire, par saison. Ce qui permet, on va dire, de, de voir les coûts comme les coûts dilués. La, la série, tu peux la, la tourner pendant qu'elle est diffusée. Donc, euh, si jamais tu vois que ça marche pas, tu peux arrêter, abandonner la série et arrêter les frais. Mmh. Euh, ce qui fait que ça, ça a aidé pas mal aussi de studios à se dire, on va faire des séries et comme ça, on, 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 on a un peu des économies possibles. Euh, et puis, il euh, y a le fait aussi qu'avec le, le renouveau du succès des séries, euh, avec le retour des, des spectateurs, les budgets ont pu euh, augmenter et euh, faire des trucs qui ressemblent à des films. Non, je pense à Game of Thrones, euh, qui, ouais. euh, qui est une production très, euh, on va dire... Euh, les on très ciné cinémasque, ciné ciné cinématesque. Cinématographique. Oui, C'est très cinéma
2: parce qu'ils ont amené des gens du cinéma... Dans, les, dans le monde des séries. C'est-à-dire que dans les années 2000, la série, c'était le, 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 pas le parent pauvre, mais c'était pas très bien vu, tu vois, d'aller faire, en tant que réalisateur, d'aller tourner des épisodes de séries. Alors que Parce pas que... mal d'acteurs
6: sont sortis de, des séries pour devenir des stars de cinéma.
2: Pour les acteurs, c'est différent, mais pour, les, pour le, la, la côté réalisation, c'est pas du tout la même chose. Il n'y avait pas
6: déjà eu des réalisateurs plutôt connus qui ont tourné des épisodes d'X-Files
2: oui, et mais déjà euh... X Files
0: premium déjà. Ouais. Et, les, et les comptes de la crypte. Ah, quel, quel réalisateur tu et as et as dit Quand à Tarantino.
3: Ah. Je suis tellement pas d'accord avec toi, Émeric. Il euh, y, y a tellement peu. Enfin, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux lister euh, beaucoup d'acteurs qui sont, qui est, qui Bruce étaient dans des Tu connais ce petit acteur Non mais Georges Clonet. <rire> non mais Georges Smith Et Valon Vous... Non mais il y, y en a pas pas beaucoup au final. Il bon, y, a, vrai, y, a, y, a, y en a qu'on retrouve en fait euh, très souvent ah, euh, dans les euh, dans les séries et qui ne font que ça en fait. Euh, ah, au oui final. aussi.
6: Non mais je dis pas je dis pas tous les acteurs. J'ai jamais dit tous les acteurs de séries sont devenus des stars de cinéma. Mais je dis pas mal d'acteurs de séries. Euh, ah, il enfin, y, a, y, a, y, y en a quand même un, un nombre c'est vrai qu'à qu
0: une époque il y avait l'acteur de série et l'acteur de cinéma, aujourd'hui la, la limite euh, peut-être qu'elle s'amenuise
6: elle, elle est floue et en fait à la base euh, moi j'avais l'impression que c'était plutôt les acteurs de série qui passaient au cinéma et donc qui réussissaient pour revenir à Friends par exemple chaque, euh, Jennifer Aniston euh, elle, a, elle a explosé avec Friends elle a fait pas mal de comédies romantiques Pareil pour Lisa Cudreau. Et puis, il euh, y a eu euh, David Schwimmer qui a fait évolution euh, euh, là, le film. Euh... Oui, ouais. oui, oui. C'est drôle. Où bon. Matthew Perry est dans Mon Voisin, le Tueur. Et que la tendance s'inverse, c'est que maintenant, les acteurs de cinéma viennent aux euh, séries. Viennent aux séries, séries euh, oui. Tout
3: à fait, oui. Pas... Euh, c'est une tendance ouais, pas... qui
6: s'inverse. House of Cards, ou d'autres.
2: Oui, mais pour... Euh, je pense qu'il y a une sorte de jeunisme... Dans le cinéma, qui fait que les actrices, plus particulièrement que les acteurs, vont vers les, les séries maintenant, à partir de ah, certain vous âge. pensez
0: que c'est le jeunisme qui fait ça? Je pense
2: qu'on,
3: qu alors, alors, quand plus tu dis de jeunes vous, en fait, que... désigne l'oiseau, parce que c'est lui qui ouais, a c'est une question que je posais. Non, parce qu'il a dit,
2: j'ai l'impression qu'on donne des, des premiers rôles euh, dans des grosses productions à des jeunes. Euh, tu vois si tu regardes les les alors, on est déjà au cinéma on est dans une ère des des films de super-héros qui mettent plutôt en avant des pers alors quand je dis jeune c'est moins de 30 ans hein. mm -hmm. euh, en avant euh, tu vois genre euh, euh, Jennifer Lawrence qui est une des euh, actrices les plus bankable au cinéma enfin au cinéma on la ouais. voit que dans les trucs au cinéma et on, on la verrait pas dans, euh, dans 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 des séries alors que comme tu dis dans Star Wars dans Damage euh, ouais mais t'as as plein de très bonnes actrices qui je pense qui maintenant ont passé 30, 40, 50 ans bah, ne peuvent plus tourner que dans les séries j'ai l'impression, hein, je suis pas un expert hein, mais c'est mon sentiment qui d'autre qu a ouais. un, un avis sur le sujet
5: alors déjà je voulais temps. faire un petit euh, ouais. une petite, un petit erratum euh, Tarantino n'a pas du tout euh, contribué à, <rire> au compte de la crête, <rire> mais, <rire> mais, <rire> par contre, mais par contre pour me raccrocher aux branches il a fait les euh, des experts, alors hein. il, a, il, a, il a fait du euh, urgence, du alias, du CSI, euh, Tarantino. Euh, Zemeckis, mm -hmm. par contre, euh, a, fait, euh, a fait trois épisodes de des contes de la crypte. Euh, et le plus ancien exemple euh, comme ça pourrait être Alfred Hitchcock, qui est quand même passé par toute une saison de Alfred Hitchcock Presents. Euh, et euh, également James Cameron, ne l'oublions pas, avec ah, Dark oui. Angel.
0: Ah oui, ah, oui, Dark... oui c'est ah, vrai, oui. Dark, Angel. Dark Angel, meilleure série de tous les temps. C'était quoi ton... Je disais qu'on
6: qu avait parlé des acteurs qui, qui étaient passés des films aux séries et inversement. Et j'allais citer ce que je disais moi, dans, ce que j'avais mis dans Le Conducteur. Mm -hmm. euh, Qu'il y a des, act des réalisateurs de séries euh, qui sont passés au ciné. Mm -hmm. euh, et ce qui, qui montre un petit peu que du coup la, la valeur des séries aux yeux du reste de Hollywood, donc au reste, aux studios de cinéma, ont... Euh, que les séries ont pris de la valeur quoi. Mm -hmm. les frères Russe, Anthony et Joe Russo qui ont réalisé Captain America 2 euh, et 3 ils ont fait leurs armes euh, sur euh, les, par, les épisodes de Community parmi les, les meilleurs épisodes de cette série euh, les, épisodes, mm -hmm. les fameux épisodes avec, euh, ouais. de fin de saison de paintball où il y a les meilleures scènes d'action qu'on peut trouver au, en, en cinéma ou en série et euh, même -hmm. Just Whedon qui est passé aussi de, de
0: série ou
2: Avengers de Buffy mm -hmm. Abrams qui a fait Alias et Lost et qui a réalisé un Star Wars et des Star Trek. Et d'ailleurs, tu as parlé de justement
1: des meilleures séries que des meilleurs que des films. Tu
2: peux pas être bon partout, hein.
1: Regarde François Cortis. Quand vous parlez de Just bah ça me fait
5: penser à cette notion de euh, fil conducteur, etc., qui a totalement été tué même aux États-Unis pour Firefly. Et au-delà, je oh. reboucle un peu sur, sur l'ensemble de, de ce qu'on s'est dit, sur le, le fait que ça coûte moins cher, mais il y a aussi plein de variables. Qui, euh, je pense que c'est un peu plus respecté maintenant, mais justement vu qu'ils étaient habitués les les networks à diffuser tout et n'importe quoi, ils pouvaient diffuser euh, même aux États-Unis. On parlait de la France, mais diffuser dans un ordre totalement illogique. Euh, et Firefly a totalement souffert de de ça et a été en partie annulé euh, en cours de première saison et de dernière saison, euh, juste euh, juste là. Et c'est ce coup près que je trouve compliqué, qui est euh, ça coûte peut-être moins cher par épisode, mais du coup euh, l'engagement sur l'année est pas non plus euh, totalement euh, garanti.
0: Et justement, ben, ce que tu parles, de, quand tu parles de tous ces facteurs qui peuvent faire, par exemple, qu'une série comme Firefly est annulée et peine à revenir. Ben, Arrêtez de parler de, de, de Firefly,
3: c'est une série de merde.
0: <rire> oh mais non mais non mais en tout cas grâce ouais, mais, euh, mais, euh, mais grâce <rire> euh, laissez-moi m'exprimer enfin ce, pardon Genre, prime. pardon cher grâce justement à, à, à des nouveaux moyens de diffusion que sont la SVOD euh, que sont bah, des chaînes spécialisées dans les séries etc mais on a peut-être aussi un moyen euh, différent -ce que tu peux de... expliquer ce qu'est la SVOD alors, la SVOD, c'est ben, euh, ben, un peu ce qu'on a, ben, c'est carrément ce qu'on a avec Netflix ou Amazon Prime Video, euh, c'est euh, la, la vidéo à la demande euh, en streaming. Et euh, par exemple, euh, on a. Euh, 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 on a la vidéo à la demande, on a des, des trucs comme Netflix qui sont arrivés et qui ont justement révolutionné la manière dont on consommait les séries, puisqu'on ben, a découvert ce qui était, qu était binge-watcher euh, euh, des séries, c'est devenu un terme à la mode chez les hipsters de Paris. On Netflix a des. chill. On le a, on a plein de, nouveaux, de nouvelles habitudes qui sont, euh, qui
2: sont arrivées grâce, grâce à, à ces nouveaux moyens. Grâce Parce à Netflix. Tout, grâce à Netflix, à Netflix le binge-watching, c'est eux qui. Mmh pour la première fois dans l'histoire, dites-moi si je me trompe, ça arrive souvent, que euh, une série soit diffusée dans son intégralité en fait, dès le départ. Mm -hmm. Avec euh, House of Cards, ils ont balancé la saison 1 directement de l'épisode 1 au dernier épisode, 13. Merci
4: qui est complètement stupide.
0: Ah, alors pourquoi, pourquoi Ah, ça j'aime ah, quand il y a des petits Alors, trucs ok, non,
4: mais c'est bien en tant que spectateur, c'est très bien, comme ça tu peux t'enchaîner à ton rythme, t'as pas, pas la frustration d'attendre toutes les semaines, d'avoir ton petit rendez-vous, comme on a par exemple pour Game of Thrones. Mais... Euh, pour Netflix pour le producteur c'est complètement stupide parce que en fait euh, ta communication au lieu de l'étaler justement au lieu de créer cette frustration qui amène cette dépendance et eh ben non tu lâches tout d'un coup donc en fait t'as juste, voilà. juste un gros coup de buzz Mais au jour, le jour du lancement et après bah, ça, le soufflet retombe tout de suite à comme, par exemple, comme par vas exemple Vas-y euh, vas Cosmo
1: à, à Netflix fonctionne de... un truc comme un pardon Non non c'est terminé courti c'est après Cosmo non mais par exemple comme à... <rire> Allez courtis Vas-y Vas-y
4: comme euh, enfin, Altered euh, carbone euh, Je le fais à la française, hein, comme Altered de C'est bah, voilà, On série, en a là. parlé pendant deux. Oui, c'était une bonne série, mais bon, on en a parlé pendant deux semaines, puis après tout le monde a oublié parce voilà. que tout le monde l'a binge watché au début. Donc c'est, écoute moi Monsieur euh, Monsieur de binge audio euh, <rire> ou même, ou même euh, le président, le futur président de Radio France. Ne faites pas ça, ne balancez pas tous vos épisodes en même temps parce que ça sert à rien. Alors. Cosmo, euh, tu voulais non, le ouais, frapper. Il
1: a, il, je suis assez d'accord avec avec François, parce que... Euh, euh, mais le problème, c'est que Netflix fonctionne un peu comme un réseau social, avec... Euh, bon, ils ont pas de truc social, mais dans le sens où ils calculent un peu le temps que passent leurs utilisateurs sur leur plateforme, et ça, ça leur permet d'aller euh, se financer à droite, à gauche. Enfin, euh, voilà, c'est un peu... Euh, pour eux, c'est un argument un peu... Euh, mais c'est un, euh, un produit que... d'appel.
2: C'est comme quand tu vas dans ton prospectus de supermarché, tu vois un truc super pas cher comme du Nutella Ouais, voilà. pour te faire acheter autre chose, quoi.
0: Kepra, tu penses quoi de de, de Netflix Tu as Netflix toi-même
2: euh
5: je l'ai dans la maison je, je ne paye pas moi-même l'abonnement mais euh, je, je suis un utilisateur d'un abonnement payé par autrui dans le foyer okay, euh, je pense quoi je pense que euh, à l'image d'un Apple qui a optimisé ce qui se faisait avec iTunes euh, ils ont bien réussi à simplifier euh, une démarche où au final ils se sont rendus compte que le binge watching je pense existait déjà mais de manière niche et sur des séries qui étaient déjà sorties c'est à dire qu'il y avait déjà un début de bouche à oreille où les gens entendaient parler, euh, ben on parlait de, de Lost, mais je me souviens un 24 était typiquement euh, adapté au, au binge-watching. Euh, et donc tu pouvais passer un week-end à te regarder euh, Jack Bauer et avec ses fuck, 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 ah, uh, shit, Jack, fuck, fuck, shit. God damn it, God
2: damn it. <rire> Canal Plus euh, faisait des nuits comme ça.
5: Et, et du coup, en effet, bah, il y avait ce bouche à oreille où les gens euh, se passaient des des, des CD peut-être parfois pas très euh, pas très légaux à l'époque où Netflix envoyait des CD par la poste, euh, des DVD avec les films. Euh, et, euh, et en effet, ils ont simplifié ça. Et je pense que après, euh, comme comme ça a été évoqué, il y a eu la notion sur des programmes nouveaux, euh, une notion de produit d'appel. Tu viens pour le binge watching et finalement, avec leurs leurs algorithmes de de recommandation, tu euh, tu tu es amené à, oui, à regarder d'autres oui. choses parce qu'il faut, il faut pas oublier quand même que Netflix en effet existait largement avant euh, ces phénomènes là et que donc leur, euh, leur business c'est d'envoyer de, des DVD etc. par la
0: poste et, et c'est là qu'un sous-x sauvage apparaît
3: <rire> non mais euh, c'est euh, un, un vrai problème de, de communication euh, ce, que, ce que vous évoquez tout lâcher d'un coup ou, euh, ou euh, diffuser en fait euh, de façon euh, sporadique on va euh... parler de ma vie sexuelle. <rire> Mais euh, moi, je, je suis plutôt. Enfin, je suis en train. Je suis en train de faire un, un podcast de correspondance où on fait deux épisodes par jour. Et du coup, je me dis, est-ce que est-ce que je diffuse euh, un épisode Enfin. Il y en a un qui a enregistré le matin, il y en a un qui a enregistré le soir. Est-ce que je diffuse euh, les deux ou est-ce que je diffuse la totalité de la conversation sur euh, d'un seul coup Et euh, c'est euh, compliqué, mais euh, ce que je trouve ce que je trouve maladroit, en fait, euh, ce que tu dis François, c'est euh, le fait de sortir un épisode toutes les semaines. Au final, est-ce que tu tu prends pas le risque de euh, d'avoir d'autres sorties, de trucs plus intéressants entre temps et du coup de pas de pas de pas avoir la totalité qui qui soit vue j'ai un avis
0: oui. Ah. Emmerich <rire> je suis allé te dire que ta voix quand t'es chroniqueur c'est pas pareil.
4: Ça fait un truc dans le dos, c'est. Bah avant il servait à rien, Emmerich et puis là il dit des trucs.
2: <rire> allez, allez, Emric, allez, C'est bien, c'est que je tape sur François et il se, se venge sur Émeric. Non, mais
6: c'est mignon parce que François il, il est un petit peu aigri, hein, parce que maintenant que je peux, que je que je m'exprime un peu plus, tu le, lui fais de l'ombre, venir Grumly plus souvent. Non, en fait, euh, pour rebondir ce que, sur ce que disait Sous X, euh, c'est euh, entre, entre alors, lâcher tout d'un coup ou euh, diffuser par... Euh, créer un rendez-vous par, par semaine ou euh, toutes les deux semaines. Épistolaire. Euh, c'est vraiment, vraiment juste... Ça dépend juste de la stratégie. Et Netflix, eux, ils font, un, ils font les deux. Euh, en particulier avec les séries où ils sont associés avec un network on va dire plus classique. Euh, là, ils lâchent pas tout, toute, la, toute la saison d'un coup. Et je pense qu'ils se retrouvent dans les deux cas. Parce qu'ils s'y retrouvent dans les deux cas. Quand ils lâchent une, une saison entière d'un seul coup euh, et que les gens se jettent dessus pour binger, à votre avis, les gens, ils sont, ils sont où les gens Ils sont sur Netflix. Et pendant... Euh, 10 euh, euh, ou 20 ou 20 épisodes, ils, ils sont sur Netflix. Donc euh, en, on va dire en une semaine, ils passent 2 euh, à 3 heures euh, par jour ou même parfois en 2 jours ils ils sont sur Netflix et ils y restent. Et ils sont à chaque fois qu'ils se connectent, ils sont bombardés par les différentes propositions. Donc ils se gardent dans un coin de la tête, ah, tiens, ça ça a l'air intéressant. Alors mmh. que quand c'est un truc par semaine, euh, c'est un autre risque, c'est le risque de ben je regarde cette série. Donc, euh, ben, je m'y connecte que le mardi parce que l'épisode, il sort le mardi. Euh, et euh, une fois que j'ai regardé mon épisode, ben, je passe à autre chose. Donc, je vais peut-être aller sur euh, OCS, euh, regarder vite Légion parce que euh, OCS ils ont la manie de faire disparaître les épisodes pendant trois mois. Euh, et, euh, et du coup, ils quittent Netflix. Donc, ils... Mais ils y reviendront la semaine suivante. Donc, c'est... Euh... C'est autre chose, c est, c est deux approches, je trouve, qui ne sont pas forcément, euh, on va dire, euh, en concurrence, mais euh, plutôt complémentaires. Et euh, en tout
2: cas, Netflix l'a compris très, très vite.
0: Ok, mais ah, ah, on, a, on a un loise
2: qui nous le, le pragmatique que je suis comprend l'approche de Netflix et, comme le, le dit Cosmo, si j'ai bien compris l'aspect euh, produit d'appel, enfin, faire venir des gens sur leur site en balançant un truc et puis après les gens vont peut-être rester. Et puis vu qu'ils ont payé l'abonnement euh, pour un mois, bah ils vont aller voir d'autres trucs et puis ils vont, ils vont se prendre au jeu. Ça. Par contre, le, passi le passionné et le fougueux que je suis euh, regrette l'époque où, euh, quand Lost était au top avec Shirafe, euh, tu avais une semaine entre chaque épisode... Et euh, moi, je passais mon temps avec mes potes à faire des, des, des scénarios et des plans sur la comète pour savoir ce qu'allait allait se passer. Tu faisais et du theory crafting, peut... comme on dit Exactement, du theory crafting. Euh, chose qu'on peut encore faire avec Game of Thrones maintenant qu'on est sorti des romans, mais euh, qu'on ne peut plus faire avec toutes les séries qu'on peut binge-watcher. Et, et ben, c'est que tu regardes ou
6: Black Lightning sur Netflix Ce sont des séries qui sont diffusées en un épisode par semaine
0: oui, en fait, Netflix, euh, voilà, c'est ça, c'est pas non plus obligatoire d'avoir le, le binge-watchage, il y a plusieurs manières de consommer, c'est ça qui est bien, il laisse le choix, comme la Switch, ah.
1: je sais pourquoi je dis ça. Enfin, ouais, moi, je, je reste persuadé que le, le binge, c'est quand même euh, une façon de, de contrôler les masses euh, pour, les, pour les empêcher de faire la révolution, voilà. Et c'est sur
0: cette, cette euh, <rire> pensée hautement philosophique, et que chacun d'entre nous devrait intégrer pas du tout, euh, dans sa alors, vie de tous les des jours. Conservatrices. <rire> Euh, Donc on va, passer, on va du coup passer à la reco. Alors qu'est-ce que la reco ben, C'est un moment où nous, hommes de goût, nous disons à vous auditeurs en, be, en mal de, de produits culturels euh, afin de remplir votre cerveau, ben, nous vous disons ce qu'il faut écouter, ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est cher. Et nous allons commencer du coup par Souzy, le <rire> l'empereur du son, le, 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 le dieu, qui le dieu, redormi, hein, le dieu de l'audio qui, qui ronflait tel, tel Yann moix pendant, euh, pendant l'émission de requier alors,
3: euh, alors, la Maroko, euh, ce sera une série Netflix. Tiens, ah, youpi. Euh, C'est la Casa des Papels. Euh, oh. Alors, je... ah, c'est original ça. Hein. Mais je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas en fait euh, pourquoi pourquoi ça se fait euh, descendre euh, par euh, par les critiques parce que parce que je trouve ça je trouve ça très très bien. Euh, alors si je dois vous vous essayer vous inviter en fait à, à regarder ce truc et vous donner envie. Euh, c'est pas compliqué. Imaginez le plus grand braquage du monde, c'est meilleur que tous les braquages que vous avez pu regarder. Et justement c'est l'un des, des gros avantages des séries en fait, c'est qu'on peut euh, étendre, étendre la longueur et vraiment essayer de faire vivre le truc. Un petit peu comme euh, 24 heures chrono qui essayait de faire vivre euh, minute après minute euh, une journée. Donc la Casa del Papel, c'est un, c'est une dizaine de braqueurs qui prennent euh, qui prennent en otage une, une imprimerie de, de billets. Euh, et donc on va suivre ce, ce braquage durant une trentaine d'épisodes. La, la saison 1 faisait 13 épisodes, la saison 2 je suis en train de la regarder, elle est sortie le 6 avril... On enregistre. Est-ce que le... tu peux arrêter ta chronique, s'il te plaît, sous -X. <rire> mais,
0: mais Merci, non. sous -X. <rire> Non, mais à en fait, c'est une série qui est, vraiment, qui est vraiment cool. La violence.
4: Non, mais résume encore la saison 3.
3: <rire> et la saison 3 n'est pas encore sortie. La saison 3, en fait, fera 6 épisodes et conclura la série. Mais en gros, ah. voilà, vous suivez, vous suivez un gros braquage. Et c'est, c'est, c'est là où le fait d'avoir une série, ça permet de, de, de suivre Minute par minute, en fait, euh, tout, mmh. tout un mmh. tas de trucs, de développer des personnages. Et c'est ce que je trouve très intéressant dans les séries, ce qu'on n'a pas dans les films, en fait, où on résume en une heure et demie, Parce deux heures. pas dans les mauvais films. Dans les mauvais films. Non, mais même et dans les films. À propos. En trois heures. <rire> Regarde. Putain, mais me lance pas là-dessus Me lance pas là-dessus
4: Est-ce que tu peux nous faire la liste des personnages Alors, on a Tokyo, on a
1: Rio, on a Berlin on a et je lâche le micro. Qu'est-ce que
6: tu veux proposer à nos auditeurs Alors, moi, je vais aussi rester sur Netflix, parce qu'il y a... Une très bonne série animée qui est arrivée dessus, c'est The Last Airbender Avatar, ouais. euh, c'est une série Nickelodeon sur, euh, je vais pas en dire grand chose de l'intrigue, mais c'est une série pour les petits et pour les grands, ça pique un peu parce qu'elle est un peu ancienne, donc euh, elle est en 4 tiers sur les, premiers, sur les premières saisons, mais allez-y les yeux fermés, vous pouvez y aller si vous êtes grand ou si vous avez des enfants, euh, jetez-vous dessus, c'est vraiment très très bien.
0: Euh, L'Oise, euh, <rire> qu'est-ce que tu veux recommander à, à, nos, audite Alors, <rire> à nos auditeurs
2: Non, euh, en ce moment, je suis en train de regarder euh, The Grand Tour sur euh, Amazon Prime Video, ouais. qui est, euh, est l'ancien Top Gear. Et euh, Amazon a mis beaucoup de moyens pour en faire son flagship, et c'est vachement bien. C'est sur les voitures.
0: Merci euh Kepra, qu'est-ce que tu veux conseiller à nos auditeurs
5: euh, Je vais recommander une série qui en est euh, à sa première saison, et je crois qu'une deuxième a été commandée, qui est une série sci-fi, pour changer un petit peu, qui s'appelle Happy adapté d'un comics, euh, c'est l'histoire d'un flic qui est un petit peu tombé euh, assez bas et qui fait des petites missions euh, euh, pour se débarrasser de gens méchants, donc il estime qu'il fait quand même le bien et qui, euh, dans, à travers cette violence, se retrouve face à un petit personnage euh, ami imaginaire d'un enfant euh, qui vient lui dire « viens m'aider, j'ai besoin de ton aide, je suis un gentil petit euh, animal ». Et donc, c'est un mélange entre cette innocence absolue de l'animal imaginaire d'enfant et la violence de ce flic tombé
6: bien bas. C'est magnifique. Curtis?
4: Oh non, non, euh, moi je dis rien. Quoi, euh, il fait, euh, les séries pour les, séries pour les enfants. J'ai MacGyver. J'ai beaucoup
5: aimé ouais. le remake de MacGyver, <rire> ça m'a rappelé le vrai
1: MacGyver.
0: Et du coup, bah, Cosmo, alors, pour terminer.
1: Euh, moi, euh, le Manifeste Parti Communiste. Euh, oui, entre autres. <rire> euh, non, euh, je vous l'avez pas lu. Euh, je recommande. Euh, euh, C'est un truc un peu étrange. Ça s'appelle Pop Team Epic. C'est un, un as manga un peu étrange. Non, euh, les les l y l y sur YouTube. Pop Team Epic, ouais. Euh, okay. J'en dis pas plus. C'est comme si euh, on adaptait des strips, euh, les petits comics qu'il y a dans les journaux, par exemple, euh, en série animé, très étrange. On
2: Clairement ouais. la meilleure reco hein. Bravo Cosmo Bravo Cosmo ouais, Sur cette reco
0: chose. énigmatique On va passer bien sûr à l'ennemi mortel de la série TV J'ai bien sûr nommé Hollywood Le cinéma Universal Warner Bros MK2 Bien sûr, <rire> donc <rire> du coup. <rire> donc, mes amis, mes amis, mes euh, amis, pour introduire un peu euh, le, le monde du cinéma, euh, ce, que, ce que je pourrais en dire déjà, c'est que face ben, justement au renouveau de toutes ces séries, on a un cinéma qui, à mon humble avis, est plein de paradoxes. À la fois un milieu qui semble avoir du mal à se renouveler, il euh, y a peu d'œuvres originales qui voient le jour et. En ce moment, on voit beaucoup de remakes et des adaptations de, de bouquins. Et pourtant, les chiffres de, fréquent... les chiffres de fréquentation des salles euh, sont toujours aussi bons. Alors, justement, comment est-ce que vous l'expliquez euh, ce succès paradoxal du cinéma
1: Parce que les places sont très chères. Ah Cosmo. Euh, ah, je ne bah, sais pas si. Y a...
6: Ça expliquerait pas. Il
1: y a toujours autant de gens au cinéma. Est-ce qu'on en est sûr de ça Non, non, ça stagne, ça stagne, ouais. Ah, Mais alors, ils peut... font toujours autant de recettes parce que les places sont. Ah oui, ok. ont largement augmenté de prix bah, depuis. Déjà, il euh, y, y,
2: y a une fracture sociale du cinéma. Ah, merci. Entre, euh... une fracture
3: sociale Vas-y, explique.
2: Bah, wow. Si <rire> tu, bah, tu bah, vas au l'UGC okay. Normandie, sur les Champs-Élysées, tu vas payer ta place 11-12 euros. Si ouais. tu vas au cinéma de Grès, euh, en Bourgogne, enfin, en haute saône tu vas payer ta place 4 euros. Pour le Et même film. pourquoi oh.
1: Parce qu'il est subventionné par la municipalité, l'État. Exactement. nationalisation merci Manu et surtout qu'il
6: a pas investi pour faire un multiplex de, de 12 salles avec écran Voici. géant
2: mais par et contre pour 8 euros as le droit à la
6: VO sous-titrée
2: par rapport à la VF
6: voilà ah.
3: Mais, mais c'est tout pour vous? C'est juste, euh, une non, histoire non. de prix non, de la non, place mais... pour toi. ah Non, non, non mais c'est pas tout. C'est juste qu'il raconte de la merde et il explique rien. Donc. <rire> <rire> c'est ça qu'on veut du clash, ma gueule. Mais... Vas-y, vas-y, insulte-le. Casse-lui
2: la gueule. Eric Brunet dans ce podcast, quoi. <rire> Casse-lui la bouche, bad boy. <rire>
3: non, mais qu'on qu soit bien d'accord. Les, les gens regardent les séries chez eux.
2: Ils vont oui. pas au cinéma pas forcément. regarder des... Ils peuvent les regarder au cinéma aussi. Oui, il y a, y a des événements... Au Grand Rex, souvent, ouais. mais encore une fracture sociale Mais les, les, euh, sont, les géographiques. les sons sous-dix développés non, sont, non, sont... Non, non, non. Il des, y, a, y a vraiment des marathons de séries qui sont organisés dans des cinémas. Des marathons de séries. Max Linder, en Rex. Et parfois même, il y a des avant-premières d'épisodes de séries qui sont faits dans des cinémas. OK, donc
3: pour les avant-premières, éventuellement, je t'accorde le bénéfice du doute le cinéma aujourd'hui on y va euh, alors pour feu la 3D hein, qu'on soit bien d'accord la 3D ça n'a jamais marché ça ne marchera ça marchera peut-être un jour mais pour le moment pour le moment ça fait 10 ans qu'on nous vend la 3D avec Avatar waouh wow, yeah le, le, le film qui ramènera tout le monde ça cinéma avec Avatar bah, bah, ça marche avec Avatar euh, t'as la 4D X avec Black Panther par exemple il y a les hum. trucs quoi pas, marche. J'ai pas vu Black Panther, donc je saurais pas dire, mais... Aujourd'hui, aujourd'hui... C'est parce que tu habites en province, ça n'a pas encore été, euh, <rire> ça pas encore été <rire> publié là-bas. Mais, ferme, là de telle non, mais ta gueule, ferme tellement ta gueule. Euh, aujourd'hui, la, la 3D, ça t'amène quoi Ça t'amène une profondeur de champ, alors que tu, tu vas tu vas à Disneyland ou au Futuroscope, tu as, as, as des vrais trucs euh, prenants en, en 3D, mais... C'est pas la question. Aujourd'hui, le cinéma, tu y vas parce que euh, tu as, as envie de voir sur grand écran et justement le... le, la, le c'est la technologie en fait a énormément évolué, il y a il y a 10 ans de ça, on allait au cinéma, on avait une image un petit peu comme ce qu'on télécharge en, en Divix. Aujourd'hui, on a vraiment une image hyper nette et c'est euh, c'est extraordinaire de voir la la propreté de l'image sur un écran aussi grand. Mais on va au cinéma pour avoir du grand spectacle, ce qu'on n'a pas dans les séries et c'est pas ce qu'on cherche dans les séries. Dans les séries, on cherche à à s'attacher aux au personnages, à développer euh, des histoires. Sur, sur la longueur c'est pas du tout ce que Michael Bay <rire> désolé je drop name euh, c'est pas du tout ce qu'on cherche avec lui quoi on cherche euh, à avoir euh, des boom boom en
2: fait ce que tu veux dire c'est qu'on va au cinéma pour une expérience exactement. sensorielle
3: ouais exactement ah voilà tu pouvais ouais. le dire comme ça mais va te faire foutre
0: euh, Non mais, il y, 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 y a un vrai truc aussi qu'on qu a dans le cinéma, à mon avis, qu'on n'a pas dans les séries, qui explique aussi le, le, le succès, c'est la figure de la star de cinéma alors j'ai l'impression que Hollywood, en tout cas, et même le cinéma français, marche beaucoup sur cette image un peu glamour, un peu, un, un, un peu euh, forte de la star, charismatique, euh, euh, qui, qui, euh, voilà, qui, qui traîne beaucoup de fans derrière elle, etc. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, C'est de plus en plus mal. rare. Hmm?
2: Mais je vais peut-être laisser les autres parler, mais c'est de plus en plus rare en fait. Courtif. Et Les cinémas veulent d'être de, de moins en moins dépendants à des figures comme Tom Cruise, par exemple. Allez, Courtis
4: alors euh, non sur ce sujet en fait euh, je suis assez mauvais, quoi sur le sujet des acteurs euh, j'ai pas trop d'avis mais en fait moi je vais rebondir quand même sur ton mot qui était le mot paradoxe ouais. Quand tu as présenté la situation J'sais du cinéma Je sais pas sujet. ce que ça veut dire hein. Et en, mais en effet moi je trouve ça vraiment paradoxal le fait que objectivement le cinéma c'est vraiment du fascisme <rire> Non mais parce que t'es enfermé T'es enfermé dans une boîte noire, t'es obligé de regarder un film, tu peux pas sortir. Et, si tu, tu as, peux sortir, hein. Oui, mais bon. Personne journaliste le fait. Es journaliste et tout ça, voilà. On est conditionné, à Quand t'as payé, payé 15 euros, tu restes jusqu'au bout quand même. Et euh, voilà, donc c'est du fascisme avec en plus une, une climatisation beaucoup trop forte. Donc, euh, <rire> où, où est le plaisir Le fascisme froid, <rire> on va dire. Voilà merci euh, Où est le plaisir Et malgré cela, justement, tu es prête à payer 15 euros. Et euh, selon moi, pourquoi bah C'est le côté, et là je rejoins complètement sous X, c'est le côté bah, sortie culturelle. Donc euh, quelque part, c'est montrer son appartenance à une classe, montrer qu'on fait des sorties culturelles, montrer aussi qu'on qu suit le buzz. Et, et c'est surtout ça, à mon avis, le moteur du cinéma comme euh, euh, médium, comme, euh, mais comme lieu de. Je parle là du cinéma, cinéma euh, de la salle. Attends, entre... Tu veux dire que pour toi, les gens vont au cinéma par vanité Un peu, ouais. C'est un peu la sortie. C'est vraiment plus, c'est les médiocres. Hein, parce que franchement, comme sortie culturelle, tu peux aller au théâtre. Et, ouais. Non,
2: mais si, si on développe, tu dis qu'ils vont au cinéma en gros pour pouvoir parler d'un truc qui est dans la tendance en fait ça, ça que t t Bah les deux et pour
4: participer au buzz, pour participer à ce côté oui, j'appartiens à la même culture que vous donc mm -hmm. euh, je vais au cinéma mais aussi le côté euh, bah c'est une sortie culturelle, je sors de mon canap, j'ai mmh. fait l'effort et voilà donc en plus c'est pas très cher pour moi, voilà.
0: Mais ce serait pas l'explication pour toutes les sorties culturelles.
5: Alors, je, juste pour rebondir là-dessus, est-ce que c'est le pas le cas pour toutes les sorties culturelles euh, Pour faire le lien avec ce que dit, euh, ce que dit François, euh, on est quand même sur la sortie la plus médiatisée euh, en termes de culture à travers, euh, à travers tous les supports, que ce soit de la publicité euh, que vous trouvez ouais. dans euh, tous les gens dans leur quotidien quand ils sont dans le métro, quand ils prennent le bus, etc. Ils voient Alors, des affiches euh, de films. Dans le métro, ça, il y a là. beaucoup d'affiches de théâtre, hein. Oui, et de des je, des, tu es parisien. Je, je, je ouais, mais à,
2: à Paris, c'est différent d'ailleurs. C'est ça
5: à Paris, c'est très différent d'ailleurs. Euh, mais euh, du coup, c'est ce qui est très médiatisé comme ça, et aussi dans les journaux euh, télévisés. C'est-à-dire que donc c'est ce que regarde la France oui. et d'ailleurs euh, beaucoup dans le monde euh, quand c'est le mercredi. C'est et euh, aujourd'hui euh, sort au cinéma. Donc on refait le oui. lien avec le euh, je fais comme euh, vous. Enfin, il faut il faut pouvoir en parler dans la semaine parce que il euh, y a la, la conversation de t'es allé voir tel film au cinéma, t'es allé voir ça ou ça. Donc c'est là où je suis Alors. assez d'accord avec euh, François.
0: Alors justement donc c'était cet aspect voilà sorties vanité etc donc c'est très intéressant mais là je voudrais vous 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 emmener enfin moi selon moi ce qui peut être intéressant c'est qu'on a parlé justement des, des des équipes de production des réalisateurs scénaristes des acteurs dans les séries qui font que les séries ont ont en renouveau mais dans le cinéma, est-ce que encore ces gens-là, est-ce euh, qu'il y a encore des auteurs au cinéma qui, qui, qui attirent les gens, est-ce qu'il y a encore des, des acteurs pour lesquels on va voir un film, euh, est-ce qu'on est encore dans bah, en cette
2: ère-là est -ce Est-ce que les cérémonies qui récompensent des films de cinéma sont plus attendues ou plus regardées que des cérémonies qui récompensent des séries bah oui. bah oui. Enfin, je sais pas, je pense. Oui.
0: Bah oui. oui par,
5: par, par, par le grand, par le très très grand
2: public, euh, oui, clairement. C'est plus oui. prestigieux. Donc t'as ta réponse.
0: Eh bien merci pour ce podcast. Oh, Mettez des pouces bleus.
4: Mais, euh, en fait, je vais répondre à la question que tu m'as posée avec l'histoire des acteurs. Euh, en fait, c'est une, une chronique en canon. Je, dis, non, mais je viens d'avoir une. Une, une fulgurance. C'est qu'une série ne va jamais trop marcher sur le fait euh, Eh venez, on a une tête d'affiche. Contrairement au cinéma Et pourquoi pour la série bah Parce que quand tu as la tête d'affiche En fait donc, tu vas être dans sa série Pendant euh, une saison, deux saisons, trois saisons Et donc toute ta vie Ta tête sera liée à cette série Et donc en fait tu vas euh, griller toute ta carrière quoi. Il faudra que tu attendes que toute ta carrière Sera complètement grillée à cause de cette série Je suis totalement d'accord oui, Enfin euh, faux ça, plus, ça, euh, marche, ça ça marche avec des petits acteurs
2: Kevin Spacey et qui était la tête d'affiche House of Cards jusqu'à ce qu'il se fasse virer il n'y a pas très longtemps pour des problèmes de mœurs. Et c'est quand même lui qui a fait venir les gens avec... Parce qu'il me semble que c'est Fincher qui a réalisé les premiers épisodes ouais. House of Cards. Oui. Alors qu'un Luke Skywalker est un peu resté quand on est à son rôle au cinéma toute sa vie. D'ailleurs, c'est Marc a jamais proposé et d'autres quoi. Bah, Mille, parce exactement. que c'est
4: une série... Euh non c'est à voir <rire> 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 si 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 c'est
5: bon euh, Disney est en train de ch s'en charger euh, avec le nombre de sorties qu'ils font ils vont bientôt euh, ils vont bientôt faire ça en, en, tout d'un coup
0: alors euh, les amis je pense qu'il y a énormément de sujets qu'on qu aurait pu aborder sur le cinéma on a fait aussi beaucoup sur, euh, sur les séries maintenant ben, j'aimerais avoir euh, selon moi, vous moi j'ai elle... rien
6: pu dire ah, c'est vrai que Emry que... tu t'es fait je t'es fait marcher dessus par tout le monde est-ce qu'il y a vraiment tout le monde a un peu dit ce que je voulais dire mais euh... <rire> Que, donc, et allez, coup, ça oui. va très bien euh, non moi je voulais juste dire que le secret du cinéma qui fait qu'il continue quand même à marcher c'est qu'ils ont quand même de la drogue dans la climatisation et euh, ça, euh, ça c'est connu c'est vrai vous croyez que c'est une odeur de, pop de pop-corn mais non non c'est vraiment du, de, de, de
2: l'MDMA par contre savez-vous fun fact, que les industries euh, qui font euh, qui font pousser du maïs et qui récoltent le maïs pour faire du popcorn, sont euh, tenus par les, les établissements de cinéma, en fait. C'est vrai aux -Unis. Ouais.
4: Mmh.
2: Pour optimiser les, mêmes les conglomérats. Mmh. Et pour en revenir au star
6: system, euh, le star system du, du cinéma, il, 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 on va dire, il dégouline sur les séries, parce que ces dernières années, comme l'a souligné l'Oise avec euh, House of Cards, les, les producteurs de séries prennent une tête d'affiche de cinéma ou un acteur bien connu, euh, comme euh, produit d'appel pour leur série. Il euh, y avait Lie To Me avec Tim Ross, il euh, y a eu... Euh, comment ça s'appelle Damages
2: fait? avec Glenn Close.
6: Avec Glenn ouais. Close. Il euh, y a eu euh, Blacklist avec euh, le mec qui Ultron. <rire> c'est Ultron. C'est Ultron, c'est l'acteur qui fait Ultron euh, dans Blacklist. C'est aussi l'acteur qui, qui a fait euh, dans Stargate le film, euh, Daniel Jackson. Ouais. Entre autres, bref, des, ils, 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 donc le, il y a cette, et puis euh, les acteurs de série étaient, enfin, sont quand même euh, pas forcément de toutes les séries, mais il y a quand même des acteurs, des, des, des séries qui jouent sur le star system. Euh, on, on va citer, je vais reciter la, Friends parce que c'est la série où euh, les acteurs sont devenus des des, des vrais stars. Euh, on peut pas dire qu'il y, y a pas eu ça en série, quoi.
2: Mais est-ce qu'ils gagnent pas mieux leur vie aussi dans les séries, les acteurs Est-ce que c'est pas plus rentable pour eux d'être... Bah, c'est comme avoir un CDI,
6: quoi.
2: Ouais, c'est ouais, quasiment un CDI, effectivement. effectivement. Comme Et quoi, la lutte sociale, ça passe aussi ouais. par les séries. Ouais, ouais.
0: Alors du coup, euh, on a parlé des, du cinéma, on a parlé des séries. Alors pour conclure euh, ce podcast euh, fort intéressant, ma foi, euh, j'aimerais bien euh, avoir votre avis, du coup, lequel de ces deux médias, de ces deux médiums, finira par emporter euh, notre temps de cerveau disponible qui euh, sera quel sera le, le support euh, avec lequel nous allons le plus euh, interagir pour avoir des films des
3: séries je, je je pense sincèrement que que les que le cinéma ne va pas mourir ça c'est c'est sûr et certain les gens veulent du spectacle et les moyens sont dans le spectacle donc euh, les gens continueront euh, à aller au, au cinéma après, personnellement, euh, je pense que les Français ne sont pas prêts. Euh, <rire> bisous, François. Mais euh, j'ai une nette préférence pour les séries et pour le, le développement sur les personnages, même si, ça, même si ça tire en longueur pour certains. Euh, qui d'autre a un avis à donner sur le sujet pour terminer, pour conclure
6: Moi, je vous propose de, de vous projeter un peu dans, dans le futur. Dans un futur où le, le cinéma et les séries euh, sont indistincts l'un de l'autre, euh, où la on le voit déjà dans certains films, euh, où on peut distinguer très clairement euh, les, trois fa les fameux trois actes, euh, et, et donc euh, pourquoi ne pas envisager euh, un cinéma où euh, les différentes parties du film pourraient tenir indépendamment les unes des autres ou, carrément, une série de films, genre à la, à la Star Wars, en une trilogie, qui serait découpée sur, on va dire, diffusée sur six ans, une année sur deux, mais au final, où, où chaque, épisode sortirait aussi, chaque épisode sortirait au cinéma, et serait aussi possiblement diffusée en série d'épisodes de, de, de mini séries de 40 minutes chacun.
1: Ce que tu dis arrive déjà au final, hein, puisque avec toute la folie Marvel Universe, là, on a eu Black Panther le mois dernier. On oui, mais ce mois-ci, Black mois -ci, Panther on a Avengers est regardable en, euh, en 3 ou 4 morceaux. Ah, je ne pense pas que, que c'est comme ça qu'il faut le considérer. Moi, je considère la, la série. Euh, comme étant l'univers Marvel. Mais oui, le,
6: si tôt. tu considères l'univers le, le, des films Marvel, oui, ça peut être considéré comme une énorme série avec des épisodes de 2h à 3h de, de, mm -hmm. de durée. Ouais. Mais moi, je vous suggérais encore ouais, quelque chose d'encore de, de, euh, plus juste... hybride hein, où tu pourrais carrément, on pourrait carrément découper les films en mini-épisodes euh, mini pour euh, qui pourraient être vus, indépendamment, pas, pas forcément indépendamment les uns des autres, mais qui pourraient être euh, euh, vus les uns après les autres. Parce qu'on l'a vu ça sur ça s'appelle une série ça du coup. Bah oui mais qui serait diffusé au cinéma et, hein, avec... et un gros budget. Et avec un des budgets qui. Ouais mais avec ça, le, ça ça arrive déjà le parce y y y de les milliers, trucs le, le, indépendants ils sont en train de
1: mourir. Mmh. Euh, le, les budgets se enfin il le... y a de moins en moins d'égalité sur les budgets c'est à dire que les que trois projets dans l'année qui prennent 90% mmh. des budgets des studios quoi. Parce Comme que... dans le jeu vidéo. Je, je conclue vite, parce que ouais.
6: pour juste pour vous dire d'où m'est venue cette idée, c'est que y a pas mal de séries, House of Guards a été cité, où il n'y a pas vraiment de cliffhanger à la fin de chaque épisode, et au final tu peux on peut quasiment s'arrêter où on veut dans l'épisode sans être trop frustré.
0: Ouais
5: pour rebondir là dessus moi c'est vraiment quelque chose qui me fait apprécier plus les séries aussi que que les films c'est cette capacité à bien gérer le chapitrage de la manière d'un livre mais en réussissant à condenser ça en 40, 40 minutes une heure et c'est vrai que j'y vois un potentiel même que les séries que ça reste un format de 45 minutes à une heure que taille au cinéma pour ça que ça fasse aussi diviser le, le tarif et que du coup tu puisses aller voir des, des, des choses avec des budgets de production qui sont importants et tu choisis pour le coup, pour faire le lien entre les deux et tout ce qu'on s'est dit ce soir, tu, ça garde la logique d'expérience du cinéma parce que tout le monde n'a pas forcément un écran man, immense chez soi, même si on va aller vers la diffusion sur un écran qui serait intégré à ton casque par exemple. Pour même sur si le budget, euh, c'est plus que logique générique. de se
6: faire un home cinéma à la maison que d'aller au ciné. Ah oui, mais les, même si la
5: logique économique est là... Le, je pense que la, la plupart des, du grand public euh, va avoir tendance à euh, voir le prix à la place plutôt que l'investissement global. Donc, il euh, y a un potentiel pour euh, pour cette euh, ce futur que tu nous annonces.
2: Du coup, il y a ouais, plein bon. de trucs différents en fait. Il y a euh... Dans les, les enfin, je, je pense que les séries, c'est ce qui permet quand même euh, d'approfondir le plus une oeuvre. Et comme vous l'avez dit, le, la, la tendance est à l'adaptation d'un matériel littéraire, littéraire, que ce soit des romans ou des comics. Et forcément, les séries, de par la longueur des oeuvres, te permettent d'approfondir plus et d'être plus euh, proche de ces oeuvres-là. Enfin, qui n'a jamais entendu euh, C'était mieux en livre, en sortant d'une salle de cinéma. euh il y a aussi l'exemple de Dragon Ball Super qui me vient en tête quand vous dites faire des cross match parce que j'ai peur euh... que tu dises Dragon Ball Evolution non mais les, les les 25 ou 30 premiers épisodes de Dragon Ball Super c'est de, les deux films qui sont sortis il y a quelques années en fait ah, c'est vrai en fait donc euh, c'est possible de marier les deux euh, par rapport à ce que tu disais Emric aussi j'essaye d'être le plus le, le, le plus vas -y, vas -y, vite cut cut. mais euh, ce qui est marrant dans l'univers des comics c'est que autant l'univers des séries et des films Marvel est un poil connecté puisque les événements qui sont passés dans le film se retrouvent, notamment tout ce qui s'est passé à New York avec les Avengers, est une, pas une toile de fond, mais fait partie du décorum euh, ah,
3: de la série des sais, Defenders. Tu veux pas faire un où où Batman, là, tout de suite
2: C'est ce qui vrai. arrive. Là où, DC, <rire> là où DC a un univers avec son Justice League qui est totalement étanche avec l'univers des séries DC. Et tu vois, il y, y a la série Gotham, elle a rien à voir avec n'importe quelle œuvre cinématographique de Batman. Est, elle est bien, et, et autant j'adore d'ici, autant je trouve que Marvel est plus intelligent en, en, en faisant un univers étendu à base de films et, et de séries qui t'oblige, si tu veux suivre tout, à voir tout et qui est beaucoup plus lié à la culture du comics où euh, en fait quand tu rentres dans un, des, un de ces deux univers t'es obligé, mmh. si tu veux tout comprendre, de tout mmh. lire Courtis. Vive le consumérisme. Ouais,
4: moi, je reviens sur ce qu'a dit euh, Emmerich, c'est-à-dire un, euh, un espèce de médium accordéon. Donc, en fait, quand, quand tu es chômeur, tu as beaucoup de temps, donc tu peux lire le livre. Euh, si tu es français, donc tu travailles 35 heures, donc tu as un peu de temps, donc là, tu regardes la série. Et bah, si tu es normal. Euh, <rire> tu travailles si tu es normal Tu
0: n'es pas différent. <rire>
4: <rire> Ou bah, la France, après, dans 5 ans, après le mandat de Macron, bah, tu n'auras pas trop le temps de perdre ton temps à regarder des séries, donc tu regarderas le film.
0: Et du coup, Macron regarde des courts métrages.
4: Ce... <rire> voilà. Et donc, je, je pense c'est bien cette idée justement de, euh, comme de médias movibles, de multimédia,
0: de, de médias movibles, médias movibles.
4: Non, bah dans le sens de médias accordéon, c'est-à-dire que en fonction de ton temps, en fonction de ton, de tes besoins, en fonction de ton intérêt sur un produit, mais il sera modulable. Sa longueur sera modulable. Est-ce que tu veux rentrer dans l'univers ou juste avoir une idée vague du truc Comme moi, par exemple, je, au lieu de regarder euh, euh, Game of Thrones, bah, je, je lis juste les résumés sur Wikipédia, puis c'est bon. Voilà, parce que j'adapte mon intérêt à la série. Ok, bah, euh, je pense qu'on a eu les avis de tout le
0: monde qui n'a pas pu exprimer son, son ressenti sur ce, sur ce sujet avant la fin, n'est-ce pas non, c'est bon, ça va. Écoutez, votre silence euh, est un, je euh, te truc. Attends, je recommence, je recommence. <rire> ne garde pas ça sous je t'en supplie. Donc, eh bien, euh, je pense qu'on a on a tout dit sur le sujet. Et euh, eh bien pour conclure, ben, moi, à mon côté, je dirais qu'effectivement, séries et films sont des médias qui évoluent chacun dans, de leur côté, mais qui s'empruntent à chacun euh, des, des, des éléments, donc qui sont intéressants. Euh, ils flirtent, hein. L'un ouais, ils flirtent carrément. Ils font l'amour comme des bêtes. Et euh, mais en tout cas je pense que les deux vont évoluer et finir par donner quelque chose de protéine enfin de, de, avec une forme bizarre mi-série, mi-film à voir, en tout cas c'était très sympa euh, ce nouveau format j'étais hyper stressé de vous parler les gars parce que tu t'en es très bien sorti ah bah merci, parce que d'habitude euh, être chroniqueur et pas animateur bah c'est beaucoup plus simple hein. vous avez le job monsieur T ah non non mais je pense... Que... De toute façon, à mon avis le prochain c'est Sous X qui a beaucoup de choses à dire sur le sur les végétariens je crois. Oh. Mais euh, en tout cas c'était super sympa. Euh, merci à vous d'avoir donné vos avis qui sont toujours éclairés et euh, on se retrouve pour un, un prochain épisode très bientôt. Euh, Est-ce qu'il y a un truc à dire sur les liker, partager, tout ça Non, oui.
3: non. Tout est est ce, -ce qu'on a déjà qu au tas de... de... De, de, de mmh. quémander euh, comme des comme. Abonne-toi, mets euh... la cloche. Ouais, ouais. c'est <rire>
0: Partage, abonne-toi, euh, dis à tes amis de regarder et tout euh, pour faire monter les autres. Et zones, rejoins disons, le Patreon.
3: Surtout bien ne sûr, mets pas 5 étoiles. Effectivement, ne donne pas d'argent. Bon on dit quand même, je quand même au revoir. Au revoir tout le monde Au revoir, revoir. c'est C'est toi le produit
0: revoir. Alors, Au revoir C'est toi, toi le produit C'est toi le produit